0: Duas horas, seis minutinhos, já estou de volta, amigo ouvinte. Quem está de volta também é o nosso Jornalismo em Destaque. Mais uma edição nessa semana com os nossos jornalistas, Alisson Reis, Leonardo Duque e Vanusa Rezende. Vanusa é com você. Todos de volta, de barriguinha cheia, né, Isabela, depois do almoço. Jornalismo em Destaque no ar. Nossa redação aqui reunida né, com os destaques do cenário nacional, estadual e também, claro, no cenário local. Inclusive, eu falei de barriguinha cheia porque o Léo chegando com o noticiário nacional falando do preço das hortaliças, que caiu nos principais mercados atacadistas. Um alívio para o bolso e é bom também, o Leonardo, para a saúde, né? Boa tarde para você.
1: Com certeza, porque uma hora esse preço chega para nós também, né, Vanusa? Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha, algumas hortaliças, pessoal, como alface, batata, cenoura e cebola, estão custando mais barato nas centrais de abastecimentos. É o que indica o décimo boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortifruti Grangeiro. E foi divulgado hoje pela Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. E, de acordo com a estatal, a cebola... Foi o produto que registrou a maior queda na média ponderada que foi registrada em setembro. Isso comparado a agosto mesmo com a menor quantidade disponível nos mercados. Então a nota que eles divulgaram diz o seguinte... A produção pulverizada pelo país ajuda a explicar os preços mais baixos, condição que permite inferir que a oferta se encontra mais próxima aos centros consumidores com menores custos de logística, posicionando os preços em patamares mais baixos. Já a queda continua... Unânime das cotações observadas para a batata E é explicada pela intensificação da safra de inverno em todo o país Nós tivemos a venda de 11 centrais de abastecimentos acima de 100 mil toneladas No caso da alface, continua a tendência declinante Dos preços de forma menos intensa do que em meses anteriores Só que esse movimento de queda não foi unânime o clima influenciou tanto na oferta quanto na demanda da folhosa. O calor encurtou o ciclo da alface, o que obriga o produtor a colocar o seu produto no mercado, ao mesmo tempo que a alta de temperatura aumenta a demanda do produto. A cenoura também apresentou uma queda na média ponderada, mas não em todos os mercados. Em setembro, a oferta desse produto foi menor no atacado, isso na comparação com agosto. A Conab então explica que esse resultado foi registrado mesmo em meio às chuvas e às temperaturas altas que nós tivemos no último mês em áreas produtoras que ficam em todo o país. O que, segundo a companhia, acaba provocando uma perda de qualidade do produto e, consequentemente, a desvalorização e queda de demanda. E só para fechar, segundo a Conab, apenas o tomate não apresentou uma tendência de comportamento uniforme de preços no atacado, variando de acordo com as maiores ou menores entradas do fruto durante o mês. Então, em todo o país, muitos produtos ficaram mais em conta e a gente sabe que alguns produtos que são consumidos aqui na cidade vêm da capital também, Vanusa. Por isso que a gente deve celebrar aí essa queda nos preços. É
0: verdade, o Leonardo, preços hortaliças caindo, né? Inclusive, esse, é, esse mês nós tivemos a divulgação aí do NEP, né? Dizendo que teve uma redução pelo terceiro mês consecutivo do preço da cesta básica aqui, da alimentação básica, né? Aqui em São João do Rei. Não é a gente fala cesta básica, dá a impressão que é aquela cesta básica com os itens muito básicos mesmo. Não, é né? alimentação básica. Que para uma família de quatro pessoas. E alguns ouvintes até questionaram: nossa, mas onde que está mais barato? Eu não estou percebendo essa diferença de preço. Porque, infelizmente, as coisas ainda estão muito caras, né, Leonardo? Mas se a gente for analisar aí é, em comparação ativo, do mesmo litro de óleo de um ano e do outro, o quilo de, do arroz do feijão, própria carne a gente tem sim uma redução é a redução ideal? Eu acredito que não, né? Mas de qualquer forma a gente tem uma redução e agora as hortaliças entrando nisso também, né?
1: E a gente tem que lembrar que essa queda de preço ela é muito gradual, né, Vanusa? Porque quando vai aumentar, só um R$1,2 de uma vez. Uhum. Agora a queda é de dois em dois centavos, é. três, três centavos. Então, de fato, quando a gente pega um longo período, já deu uma queda significativa.
0: Boa, boa lembrança aí, viu, Leonardo? O mesmo acontece naqueles produtos que às vezes ficam mais baratos e outros mais caros, né? Os que aumentam, aumentam muito, e os que ficam mais barato, pouca coisa, né?
1: centavos de novo, né?
0: De novo. Bom, duas ideias. daqui a pouquinho o Léo volta a falar com a gente e atualizar sobre a situação dos trabalhadores em educação de São João Del Rey, mas antes nós vamos conversar com o Alisson Reis, porque as vistorias veiculares vão começar a ser feitas por empresas terceirizadas em Minas, e ele vai explicar para a gente então o que muda. Oi Alisson, boa tarde para você.
2: Oi, Vanusa, boa tarde para você também, para você sintonizado conosco aqui no Jornalismo em Destaque. Que bom que você está aqui junto com a gente. Olha só, o governo de Minas Gerais, gente, publicou ontem, quarta-feira, portarias que permitem a terceirização das vistorias veiculares. Atualmente, os serviços são realizados pela Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito, que assumiu aí as atividades do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, o DETRAN. As empresas credenciadas elas começam a atuar já neste mês, a princípio, com o monitoramento aí do estado. Nessa fase, gente, com duração prevista de duas a três semanas, para essa adaptação de mudança, né? A, a central que a, a, a coordenadoria estadual de gestão de trânsito, o né, que, que vai acontecer? Ela vai acompanhar os atendimentos é, em Divinópolis para ter um espelho ali do como estão, estão acontecendo esses atendimentos, tá bom? A ideia é que, caso o serviço seja prestado conforme o esperado, as empresas sejam liberadas a operar nas demais cidades. Segundo o Estado, né, o governo do Estado de Minas Gerais... Todas as solicitações de credenciamento já protocoladas pelas empresas de vistoria estão em fase de análise. E aí você que está acompanhando a gente pergunta, né? o que, que vai mudar para a gente que é motorista, consumidor? O que, que vai mudar? Olha só, o valor final cobrado pelo serviço de vistoria veicular não será alterado, tá bom gente? Mas a forma de pagamento sim. Tá bom? O motorista ele vai pagar uma taxa de R$ 130,96 ao estado e outra de R$ 115,85 diretamente às empresas de vistoria credenciadas. Atualmente, o valor total ele é transferido ao poder público. Para solicitar o serviço, o interessado deve preencher então o formulário eletrônico e emitir então a taxa estadual pela internet. Depois disso, ele será direcionado a uma empresa credenciada e deverá entrar em contato aí com ela para agendar a vistoria. Talvez, Vanusa, é, eu que moro ali no bairro da Colônia, né? eu já observei ali que duas empresas com placas do Detran de vistoria é, abriram. E é realmente, assim, lendo essa notícia aqui é, para trazer para o nosso ouvinte nessa tarde de quinta-feira, a gente já observa em São João del Rio um reflexo porque só ali na Colônia, duas empresas, dois galpões de vistoria já foram abertos ali nas minhas andanças pelo querido bairro da Colônia do Marçal.
0: Boa observação, Alison. E né? a tendência é que outras também sejam abertas. Bom, duas e quatorze, seguindo por aqui o nosso jornalismo em destaque. Como eu disse, o Leo agora vai atualizar a situação para gente é, de algo que a gente estava acompanhando, né? Estamos acompanhando aí ao longo dessa semana, que é sobre a paralisação dos professores, de parte dos professores, né? Da rede municipal de educação. E aí, Leonardo, como que está a situação?
1: Ô Vanusa, ontem a gente havia comentado com o pessoal de casa que no finalzinho do dia, no início da noite, por volta das 18 horas, parte desses profissionais da educação da rede municipal iriam se reunir lá na Escola Municipal Maria Tereza para continuar os debates das principais reivindicações que foram colocadas a público diante do Teatro Municipal ontem pela manhã. Nós até estivemos lá acompanhando toda essa movimentação. E hoje pela manhã eu conversei com a Jenaíne, ela que faz parte do Sindicato único dos trabalhadores em educação de São João del Rei para saber quais foram os encaminhamentos de ontem à noite e ela explicou para nós que eles encaminharam outro ofício para a prefeitura municipal nesta manhã reunindo tudo que foi discutido na assembleia de ontem e um dos principais pontos são novas datas para encontro com o prefeito Nivaldo e com o secretário municipal de educação Delso de Oliveira porque o que eles questionaram ontem é que eles estão tendo muita dificuldade para conseguir uma reunião com os membros da administração municipal para apresentar essas reivindicações. A prefeitura até já se posicionou colocando datas para encontrar com os profissionais em educação, só que segundo o CINDIUT, essas datas estão muito distantes. Então algumas dessas reuniões aconteceriam somente no fim desse ano ou em janeiro de 2024. Então eles fizeram uma nova proposta. Reuniões no próximo dia 23 de outubro, no dia 30, 6 de novembro e e 13 de novembro, quatro datas já pré-estabelecidas, e disseram o seguinte, que se a Prefeitura não encontrar com eles antes de 30 de outubro, uma nova paralisação vai ser organizada. Então esse é um balanço do que nós tivemos na Assembleia de ontem à noite, continuidade dos movimentos que vimos ontem e que vai estar também no nosso jornal em Boabas.
0: Tá certo, Leonardo, obrigada viu pelas suas informações. É, e esse acompanhamento é importante, né, gente? Porque se começa a paralisar, a gente sabe né, que afeta o ensino, né, as crianças, os jovens também que estão na, na rede municipal de ensino. E do outro lado, a gente ainda não teve pronunciamento, né, que é da Secretaria Municipal de Educação, bem como do prefeito Nivaldo José de Andrade. Olha, gente, hoje pela manhã, eu estive no, no Damai, é, para fazer uma, uma cobertura lá, né, uma conversa também, porque o DAMAI, em parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vai realizar, nos dias 7, 8 e 9 de novembro, um mutirão de conciliação e acordo, oportunizando aí, os contribuintes regularizarem seus débitos junto à autarquia. Então, cerca de 150 contribuintes devem receber aí, cartas ah, agendando dia e horário né, para comparecer nesse mutirão de conciliação, não é obrigatório. Mas é, vão receber essas cartas e aquelas pessoas que estão em débito com o Damai e querem regularizar a situação, mesmo que não receber essa carta, também pode ir lá no, no Damai para resolver é, essas pendências aí, desde que sejam dívidas antes de 2023 para participar, inclusive, desse mutirão de conciliação, tem que ter aí, é, está em dia né, com a autarquia durante esse ano de 2023. Daqui a pouquinho no Jornal em Boabas tem todos os detalhes né, desse mutirão de conciliação em acordo. E nas nossas redes sociais também, nós tivemos uma externa lá hoje pela manhã, né, uma reportagem lá direto do local, aqui nas ondas da 92,7 na parte da manhã, e a gente continua trabalhando o assunto ao longo da programação. 12h17, bom, a nossa equipe esse fim de semana, inclusive, vai cobrir também, viu, e o Alisson vai falar aqui agora pra gente sobre um evento que acontece neste fim de semana, Amantes aí da ciência, da inovação e da tecnologia tem um encontro marcado no Del Rey Next, né, Alisson?
2: Com certeza, Vanusa. Você, então, que é amante, gosta muito, curte ciência, inovação, tecnologia... Não vai, não vai perder, né, gente? Nessa semana aí, em que a gente comemora o Dia da Ciência e da Tecnologia, a nossa cidade de São João Del Rei recebe neste sábado e domingo, dias 21 e 22 de outubro, um grande evento ligado ao assunto. Trata-se, então, como a Vanusa disse, do Del Rey Nest. Uma verdadeira feira de inovação e tecnologia Com a presença de diversos convidados especiais De renome nacional e regional Entre palestrantes, empreendedores, estudantes universitários E também startups de várias partes do Brasil, gente Toda a programação dos dois dias de evento Acontecerá ali no Campo Santo Antônio Nos ambientes do auditório, abaixo ali da biblioteca E também no teatro do Campo Santo Antônio da Universidade Federal de São João Del Rey. Segundo o coordenador de Inova, da Inova Sirius, né, que é o Núcleo de Robótica e Tecnologias Assistivas da UFSJ, o professor Eduardo Bento, o Del Rey Ness 2023 será um evento revolucionário. Ele disse que o encontro tem por objetivo celebrar aí a inovação e a tecnologia buscando estreitar laços entre o setor privado e as instituições de ensino da região, ao mesmo tempo em que se estimula o empreendedorismo e o desenvolvimento do ecossistema de inovação. Então, se você gosta dessa área, você que é empreendedor, aluno, estudante universitário... Pode acessar a programação completinha do Del Rey Ness 2023, inclusive adquirir o seu ingresso através do portal simpla.com.br. Lembrando que o Simpla, gente, se escreve com Y, tá bom? simpla.com.br é a plataforma por onde você compra lá, adquire um ingresso para essa grande feira de inovação e tecnologia que acontece neste fim de semana ali no Campo Santo Antônio da Universidade, para toda a comunidade. A programação completinha você pode acessar daqui a pouquinho já nas nossas redes sociais, também no nosso site, principalmente no nosso site emboabas.com. Eu volto com você, Vanusa.
0: Tá certo, Alisson. Encerrando, então, o nosso jornalismo em destaque desta quinta-feira, dia 19 de outubro. Amanhã é sexta-feira, né, sexta né, gente? Graças a Deus, sextou já, chegando por aqui, batendo a porta. E no sextou a gente também tem jornalismo em destaque. Mas durante toda essa tarde de quinta-feira, Isabela Castro e Leonardo Duque te acompanham aqui na programação da 92,7. Isa, muito obrigada pelos trabalhos técnicos e é com você. Obrigada, Vanusa. Um abraço para você, para os meninos e, claro, para os nossos amigos ouvintes que estão aqui na sintonia da 92,7. Como Vanusa disse, a gente conta com você, com a sua companhia, com a sua participação ao longo dessa quinta-feira. Ótima tarde!